0: schön, dass du wieder da bist, dein Podcast scheint brightly von der entsorgten Mama zur Powerfrau. Mein Name ist Martina Jakubitsch und in der heutigen Folge habe ich dir vier ganz besondere Jahresrückblicke zusammengestellt und zwar habe ich meine Interviewpartner gebeten, die Caro, die Marisa, die Mel und die Bernadette, dass sie mir einen ganz persönlichen Jahresrückblick auf eine Voice Mail sprechen und das habe ich da jetzt zu einem einer Podcast-Folge zusammengestellt und ja, es sind Gedanken zum Jahr 2021 dabei, was für sie gut war, was nicht so gut gelaufen ist, was sie gelernt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben und ja, und wie sie ins Jahr 2022 blicken. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören und starten wir wir mit der lieben Caro.
1: Ich war der erste Interviewgast von Martina und bin da auch sehr stolz drauf. Ähm, ihr habt mich in Folge 3 gehört, warum ich meinen Sohn gehen ließ. Ja, ich hatte ja damals noch von meinem Buch erzählt, ähm, das momentan noch auf Eis liegt, aber ähm, ich weiß, dass ich es irgendwann auf jeden Fall zu Ende schreiben werde. Es ist quasi... <lacht> ganz witzig, weil es war ja eigentlich schon fast fertig, aber dann auf einmal ist was passiert, was mich das Buch erstmal zur Seite legen ließ. Ähm, ich ähm, kenne ja Martina aus der Ruso-Community und dort postet man ja ab und zu auch mal so Dinge und dann postete ich eines Tages ein gemaltes Bild von mir, weil Malen ist ja quasi auch eine große Leidenschaft von mir, schon immer gewesen als Kind war ich quasi nur am Malen überall auch in der Schule habe ich immer heimlich gemalt auf dem Löschpapier, falls es noch jemand kennt ja und das habe ich quasi wieder entdeckt und ein Bild von mir gepostet und eine Russo-Teilnehmerin schrieb mir dann, dass sie sich das oder hat mir ein Foto geschickt, dass sie sich das Bild ausgedruckt hat in Farbe, ganz groß zu Hause und so dankbar ist für dieses Bild und ja, das war für mich irgendwie wie so ein Startschuss. Ich dachte, okay, da findet jemand mein Bild toll und hängt sich das zu Hause ins Wohnzimmer. Wahnsinn. Ja, und dann ging das los ähm ich ein Bild nach dem anderen und bekam wahnsinnig viel positives Feedback. Ich habe ähm, angefangen, dass ich ähm, Bilder verschenkt habe, beziehungsweise gesagt habe, äh, du darfst äh, das bezahlen, was du kannst und was es dir wert ist. Und äh, also es, am Anfang habe ich 30 bis 50 Euro, da habe ich mich über 50 Euro wahnsinnig gefreut, weil ich dachte, wie geht das, da zahlt jemand 50 Euro für ein Bild von mir und hängt sich das zu Hause in die Wohnung. Ich fand das so unfassbar und das hat mich so beflügelt. Ja, mittlerweile ähm, darf ich schon 300 Euro für ein Bild nehmen. Ich kann es eigentlich gar nicht fassen, es ist irgendwie alles so magisch und so... Verrückt. <lacht> ähm, ich habe äh, über Instagram wurde ich quasi angeschrieben, ob ich Lust habe, in Mailand bei einer digitalen ähm, Ausstellung mit äh, dran teilzunehmen. Also das war wahnsinnig cool. Ich habe das gemacht und da äh, ein Bild hingeschickt als Foto und die haben das dann ähm, ja, muss man sich vorstellen, wie Leuchtreklame ist, diese Galerie diese Ausstellung ist quasi da komplett dunkel und die Bilder sind eben also auf Leinwänden und man kann die auch, also wie, man kann die halt größer machen und kleiner machen ähm, und sich die ganz genau anschauen und das war für mich natürlich das Highlight, dass von mir ein Bild in Mailand ausgestellt wird. ja. Und mittlerweile, es war ja auch so, dass ich auch mal gepostet habe, dass ich ähm, ein bisschen, ja, traurig bin, weil mein Vater irgendwie mir nie irgendwie so ähm, das Feedback gegeben hat, was ich als Kind und auch als erwachsene Frau gebraucht hätte. Er hat immer nur gesagt, ja, versuch irgendwie was Bodenständiges zu machen, wo man Geld verdienen kann. Du versuchst mit Weiterbildungen und Seminaren und versucht dich irgendwie ein bisschen hochzuarbeiten. Ähm, aber auf dem ganz normalen, stabilen Weg halt. Und er hat irgendwie meine ganze Kreativität nie gefördert. Und das fand ich immer sehr traurig und es hat mich auch extrem eingeschränkt. Und mein Vater ist eigentlich auch ein kreativer Mensch. Ich, von ihm habe ich das quasi... Und jetzt äh, ist er in Rente gegangen und es hat selber mit dem Malen angefangen. Naja, jedenfalls hat er mir den Tag auch gesagt, das soll ich sein lassen, das bringt ja nichts und so. Und da war ich recht geknickt, weil ich schon den Traum immer noch oder zu dem Zeitpunkt ganz doll hatte, dass ich vielleicht mit meiner Kunst mich irgendwann selbstständig machen kann und ähm, ein eigenes Atelier und von zu Hause arbeiten kann. Und ähm, ja, das ist mein großer Traum quasi, der sich nächstes Jahr auf jeden Fall erfüllen wird. Jedenfalls ist es so, dass mein Vater inzwischen ähm, mir seine Wertschätzung gezeigt hat, indem er mir angeboten hat, ähm, mit mir zusammen eine Vernissage zu machen. Das war jetzt am vergangenen Wochenende und das hat mich natürlich noch mehr beflügelt und glückselig gemacht. Ja, also ich kann nur sagen, dieses Jahr war extrem magisch, wirklich. Und ich weiß, das nächste Jahr wird noch magischer. Und auch das Verhältnis zu dem Vater von meinem Sohn hat sich doch um einiges verbessert. Es ist jetzt noch nicht ideal, aber es ist wirklich besser, weil ich auch vergeben konnte. Und ja, auch grundsätzlich mit, also mit meiner ganzen Vergangenheit, alles, was mir Blödes passiert ist, und es war nicht wenig, habe ich abgeschlossen und ich habe es akzeptiert und angenommen. Und bin der Meinung, das war wichtig für mein Werdegang, das war wichtig, sonst wäre ich jetzt heute nicht der Mensch und könnte nicht die Dinge machen, die ich mache. Und ja, dadurch hat sich irgendwie alles geändert, durch diese Erkenntnis. Ähm, auch mit meinem Sohn, unser Verhältnis ist so extrem toll geworden. Ich bin so mega stolz auf meinen Sohn. Ich habe mir früher nur Sorgen gemacht, ja, was wird aus ihm, auch mit der ganzen Trennungsgeschichte, wie ihm das mitnimmt. Und ähm, wie gesagt, mein Leben war nur von Sorgen überzogen und es hat es natürlich, ne, das was man ausstrahlt, kriegt man zurück. Und jetzt bin ich sorgenfrei und mein Sohn schreibt einer eins nach der anderen, ist in einigen Fächern sogar der Klassenbestes, das halt nie für möglich gehalten. Und es ist so unglaublich, es ist so unglaublich, was im Leben passiert, wenn du deine Schwingung einfach änderst, wenn du vergibst, wenn du dankbar bist, etc. genau. Von daher kann ich euch allen, die das jetzt hören, nur mit auf den Weg geben. Arbeitet hart daran, es lohnt sich, geht in die Vergebung, geht in die Dankbarkeit, ähm, meditiert, versucht einfach, vielleicht macht ihr auch mal so eine, gibt es ja auch so eine 21 Tage Nicht-Jammern-Challenge, bringt auch ganz viel, weil ich finde einfach, man sollte jeden Tag dankbar für das sein, was man eben hat. Es gibt so viele Menschen, die nichts haben. Nichts. Und uns geht es doch so gut. Und das sollte man jeden Tag feiern. Ja, in dem Sinne wünsche ich allen hier ein gesundes, glückliches, erfolgreiches Erfolg reiches, magisches Jahr 2022. Ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Und dir, Martina, ähm, mach weiter so. Ganz lieben Dank, dass du mir dieses, ähm, diese Plattform gibst, um das mal loszuwerden. Das macht mich auch sehr glücklich. Vielen, vielen Dank dafür. Und du bist ein wundervoller Mensch.
2: Ja hallo, mein Name ist Marisa Gagel und ich war bei der lieben Martina zu Gast zum Thema Mein Kind isst nicht. Damals habe ich über die Nahrungsverweigerung meines Sohnes Mitrisse mit 21 gesprochen und heute, heute möchte ich über die Herausforderungen mit meinem älteren Sohn in diesem Jahr sprechen. Meine Herausforderung war, dass ich auf mein Herz höre, was das Thema Homeschooling angeht und mich dabei nicht an den Meinungen anderer orientiere, auch wenn sie noch so ehrlich und gut gemeint sind. Und ich möchte euch gerne erzählen, mit welchen Glücksmomenten und schönen Erfahrungen ich dann überrascht worden bin. Und beim ersten Homeschooling 2020 wurde uns Eltern ja gesagt, dass wir keine Lehrer sein und uns nicht unter Druck lassen, setzen sollten. Das war natürlich ein gut gemeinter Ratschlag, der viele Eltern und Kinder natürlich den, den Druck nehmen sollte. Die Meinung habe ich dann auch ohne großartig darüber nachzudenken, auch gleich übernommen. Mein Sohn hat ein Minimum erledigt und das auch nur mit viel Diskussionen. Und meinem Sohn etwas beizubringen war so und so unmöglich. Und wenn ich es versucht habe, dann ist er wütend geworden, dann bin ich wütend geworden. Das heißt, er hat geschrien, ich habe geschrien. Eine typische Familienidylle im Homeschooling halt. Dadurch, dass ich den Standpunkt, dass wir Eltern keine Lehrer sind, der ja massiv medial kolportiert worden ist, übernommen habe, habe ich auch gemerkt, wie ich innerlich einen enormen Widerstand gegen diese ganze Situation aufgebaut habe. Und als es dann in diesem Jahr im Winter beim dritten Lockdown wieder Homeschooling geheißen hat, bin ich das Thema anders angegangen und habe alles zu hinterfragen begonnen. Angefangen habe ich damit, dass ich reflektiert habe. Mein Sohn hat gehen gelernt. Nicht, weil ich ihm erklärt habe, dass er aufzustehen hat und einen Fuß nach dem anderen setzen sollte, sondern weil er es abgeschaut hat. Auf diese Weise hat er ja Essen, Trinken, Zähneputzen und so weiter gelernt. Also habe ich mir die Frage gestellt, wäre es da nicht auch möglich, wenn ich ihm Mathe und Deutsch und so weiter nicht beibringe, sondern ihm das einfach vormache? Und so habe ich das dann auch umgesetzt. Mein Sohn, das muss ich dann noch dazu sagen, der ähm, wollte nichts schreiben. Also jedes Wort war immer schon zu viel. Er hat fürs Schreiben null Begeisterung gehabt und einfach null Bock, ja, so wird er sagen. Ähm, ich habe ihm gesagt, dass er während der ganzen Zeit des Homeschoolings nichts schreiben braucht. Das Einzige, was ihr wort ist, dass er mir zusieht und zuhört. Und damit die Lehrer in der Schule aber wissen, dass er trotzdem etwas lernt, habe ich ihm gesagt, dass ich ihm alles, was wir machen, ähm, auf dem Computer schreibe und er es lediglich in sein Heft einkleben braucht. Und auf diese Weise habe ihm unter anderem ganz viel über die deutsche Grammatik erzählt. Zum Beispiel, wir haben die verschiedenen Zeitformen der Verben konjugiert und haben dann äh, meine Zettel auf ein großes Buntpapier geklebt und ein wunderschönes, großes Plakat gestaltet. Als ich ihn dann gebeten habe, die Zettel, die für sein Heft bestimmt waren, einzukleben, hat er mich gefragt, Mama, darf ich das auch abschreiben? Ich war da wirklich total überrascht, dass mich mein Sohn fragt, ob er das abschreiben darf. Mein Sohn, der bis dato ein absoluter Schreibmuffel war, hat in der Zeit des Homeschoolings ein ganzes Heft vollgeschrieben und das absolut freiwillig und mit Begeisterung. Ich bin ihm aber trotzdem weiterhin jeden Tag mit der inneren Einstellung begegnet, dass er nichts machen muss. Er braucht nichts machen. Ja, dazu sagen möchte ich ja noch, dass mein Sohn damals in der Montessori-Schule gegangen ist. Ich habe mir das Montessori-Buch mit den großen Erzählungen gekauft und ich habe ihm daraus auch die eine oder andere Geschichte vorgelesen. Und zum Beispiel die Erzählung über den großen Fluss. Dabei geht es um den Blutkreislauf des Menschen. Wir haben dann selber in Büchern und im Internet über den Blutkreislauf recherchiert und haben äh, meinen Sohn auf einen großen Karton gelegt, ihn umrandet und dann alles beim Menschen, das heißt die Organe, Venen und so weiter, eingezeichnet und beschriftet. Was ich damit sagen will, ist aber keineswegs, dass das, was ich gemacht habe, die Aufgabe aller Eltern ist. Na, ganz und gar nicht. Das geht auch gar nicht, wenn man berufstätig ist. Sondern das, was ich damit sagen will, ist, dass man alles im Leben für sich selbst hinterfragen und überprüfen darf. Sich zu fragen, gilt das, was da an Meinungen im Außen so herumschwirren, auch für mich selbst. Und wenn man erkennt, was wirklich für einen selbst gilt und was seine Aufgabe in gewissen Lebenssituationen ist, dann kann man dabei wundervolle Geschenke entdecken, wie ich zum Beispiel diese unvergessliche Zeit mit meinem Sohn. Und was ich noch gelernt habe, ist, dass gemeinsames Lernen Spaß machen kann und es genauso eine bereichernde und schöne Zeit mit dem eigenen Kind sein kann, wie beispielsweise Fußball spielen. Und das haben wir uns als Familie auch weiterhin bewahrt. Mein Sohn geht mittlerweile seit Herbst in die zweite Klasse eines Gymnasiums und wir lernen jetzt auch noch manchmal gemeinsam, weil er meinen Mann oder mich darum bittet. Meiner meine Erfahrung nach hat Lernen viele Aspekte. Einer ist der, dass wir lernen, indem wir Erfahrungen machen. Ein anderer ist der, dass unser bestimmtes Thema brennend interessiert und wir uns darüber einlesen und informieren. Und der andere ist der dass wir man manchmal Dinge lernen müssen, auch wenn es uns nicht interessiert. Und das ist halt ab und zu in der Schule der Fall. Und genau bei diesem Aspekt habe ich wiederum drei wichtige Punkte für mich entdeckt. Der erste ist, zu wissen, was für ein Lerntyp ist das eigene Kind. Der zweite ist, Spaß und Freude einfließen lassen. Und der dritte ist, für was kann ich das Wissen eigentlich einmal gebrauchen. Zum Lerntyp möchte ich sagen, also ich bin zum Beispiel ein visueller Lerntyp und ich habe gerne Ruhe und Stille beim Lernen. Mein Sohn hingegen ist ein auditiver Typ. Das heißt, er hat am liebsten, wenn man ihm alles erzählt. Und ich bin raufgekommen, dass er noch einmal schneller lernt, wenn er sich dabei bewegt. Das heißt, Englischvokabel funktioniert bei uns zum Beispiel so, dass wir am Ball hin und her werfen. Ich sage ihm das Englische und das dazu passende deutsche Wort und er wiederholt das dann, bis sie merkt, dass sie sitzt. Und erst danach frage ich ihn auch wieder beim Ball hin und her werfen ob wir stehen dann auch noch manchmal auf einem Bein, was das Ganze ein bisschen lustiger macht. Und wenn mein Mann dann auch noch mitmacht, dann macht es noch einmal ein bisschen mehr Spaß. Und das Ganze ist aber kein Aufwand. Das sind vielleicht 15 Minuten am Abend, die man als Familie dafür verwendet, um gemeinsam spielerisch etwas zu lernen. Und was dabei noch wichtig ist, ist ja sich die Frage zu stellen, wofür brauche ich das eigentlich im Alltag? Wenn die frage, von meinem Sohn kommt und ich die nicht gleich beantworten kann, dann recherchiere ich selber, bis ich weiß, wofür man das eigentlich braucht, für welchen Beruf brauche ich das eigentlich. Weil wenn wir nämlich wissen, für was uns dieses Wissen nützlich sein kann, dann wird sogar ein vermeintlich trockener Lernstoff greifbar und tauglich, damit ich das Kind auch überhaupt dafür interessieren kann. Das heißt, die Schule muss kein Übel sein und Lernen braucht keine Qual sein. Ganz im Gegenteil, etwas für die Schule zu lernen ist durchaus familientauglich und kann Spaß machen. Und wenn es dann nämlich ja wirklich Spaß macht, dann hat das Kind nicht für die Schule gelernt, sondern für das Kind war es einfach ein Spielen und ein Erlebnis, bei dem das Lernen nebenbei war. Ja, für mich war das Jahr 2021 ein Turbojahr, was Erfahrungen und Lernprozesse anbelangt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Was ich mir von der Gesellschaft wünsche, wünschen tue ich mir nichts. Aber ich darf meine Erfahrung weitergeben. Und die ist, es lohnt sich, wenn man immer wieder Dinge hinterfragt, vielleicht so unbewusst übernommene Meinungen entdeckt und schaut, was gilt für mich, was ist meine Aufgabe, was habe ich zu tun. Und ganz wichtig, auf das eigene Herz hören und das tun, was einem gut tut. Und das ist nicht egoistisch. Ganz im Gegenteil, wenn man wirklich reinen Herzens handelt, dann handelt man aus Liebe zu sich selbst und damit automatisch immer auch aus Liebe zu seinen Mitmenschen. Das ist ein universelles Gesetz. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie diese mh, Feuerwerkssonnen zu Silvester, die sich so kreisförmig, so, so spiralförmig bewegen und wo diese hellen Funken nur so wegspritzen. Die haben mich als Kind eigentlich immer am meisten fasziniert. Und so kann man sich das auch mit unseren reinen Herzen vorstellen. Und dreht sich so ein Herz, dann fliegen quasi ganz viele Lichtfunken rundherum und erinnern so die anderen Herzen: hey, so geht's ja auch. Beweg mal uns. Mach mal Licht. Mach es hell. Ja, ähm, auf diesem Weg darf ich dir, liebe Martina, noch einmal Danke sagen, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, zu sprechen. Und ich wünsche dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein lichtvolles und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
3: Hallo, ich bin die Mel Pinsner, 51 Jahre alt und ich lebe in Brockenlande im schönen Schleswig-Holstein. Ja, Jahresrückblick 2021. Möchte ich eigentlich einmal kurz zurückgreifen auf den Juni 2020. Da nämlich hat meine Tochter mir mein erstes Enkelkind geboren. Und das war ein wahnsinnig toller Augenblick für mich. Ja, seither begleitet uns die kleine Mila. Und verschafft mir so viel schöne Momente in meinem Leben, dass ich die kaum aufzählen kann. Zum Jahr 21. Hm, Januar bis Juni möchte ich am liebsten aus meinem Kalender streichen. Ähm, kurz dazu erzählt, ich bin schon seit weit über 35 Jahren großer Liebhaber der französischen Bulldoggen und im Januar begann meine 14 Jahre alte Bulldoggenhündin Emma ja zu kränkeln. Ich dachte 14 Jahre alt, ähm, das ist natürlich auch schon ein biblisches Alter für diese Hunderasse dass es hier knackst und da knirscht und sie hier mal humpelt und vielleicht auch ein bisschen weniger hört. Die Ohren sind ja bei einer französischen Bulldogge Eno-Dekoration. Ähm, das empfand ich im Januar noch als normal, aber es steigerte sich bis äh, in den Mai so dermaßen, dass im Mai dann ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule diagnostiziert worden ist und ähm, ja, meinem armen alten Mädchen, das dann im Juni so schlecht ging, ähm, dass ich sie leider gehen lassen musste. Das war für mich und auch für meine andere kleine Bulldogge, die Lolly, die ist drei. Auch ein ganz, ganz schwerwiegender Moment und wir haben da beide ganz schön dran zu knabbern gehabt. Ähm, mittlerweile haben wir uns an unseren Zwei-Mädels-Haushalt gewöhnt. Die Lolly kommt da ganz gut mit zurecht als Einzelprinzessin. Ja, und ich, wir Menschen, wir müssen das ja leider auch hier und da mal verkraften, dass... Ähm, irgendjemand, ob es ein Mensch oder ein Tier ist, aus unserem Leben geht und ähm, wir das leider nicht mehr rückgängig machen können. Hm, was hat man sonst zum Jahr 21 zu sagen? Ich bin ja normalerweise ein ganz optimistischer Mensch. Für mich ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer und ich versuche auch in den dunkelsten Stunden immer irgendwo die Sonne herzuzaubern. Aber das Jahr 21 ist ja auch mit der Pandemie ein ganz verflixtes Jahr. Global ist es ja überall so. Jeder hat darunter zu leiden. Jeder hat auf seine Art und Weise damit zu kämpfen. Also mich nervt es, ohne dass ich Querdenker und Aluhutträger bin, ähm, nervt es mich immens. Ich möchte endlich diese doofe Maske loswerden. möchte den Menschen wieder ins Gesicht gucken und ein Lächeln sehen und nicht nur an den Augen ablesen, was mein Gegenüber so denkt und ähm, ich möchte einfach mal wieder ganz unbefangen ins Schwimmbad und in die Sauna gehen und ähm, meine Sozialkontakte pflegen, wie man es eben halt einfach sein Leben lang gewohnt ist. Das fehlt mir unglaublich. Ähm, ja, positive Geschichten sind natürlich, ähm, ich bin ja an einer Autoimmunerkrankung ähm, erkrankt, kann man das so sagen? das Tino-Syndrom und ich habe Anfang des Jahres meine Medikamente reduziert bekommen und mein Körper hat da ganz toll darauf angeschlagen und ich komme jetzt mit deutlich weniger Medikamenten aus und die Krankheit gibt Ruhe. Ich habe ganz 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 deutlich weniger Arztbesuche dieses Jahr gehabt und ja, bin merklich in die Wechseljahre gekommen. Mit 51 kündigt sich sowas ja schon an. Und ähm, ja, versuche aber auch da mit Sport und viel Aktivitäten draußen mit dem Hund entgegenzuwirken. Und ähm, ja, kann eigentlich sonst nichts großartig Besonderes über das Jahr 21 sagen. Wünsche mir und natürlich auch allen Zuhörern, ähm, dass diese blöde Pandemie bald mal hinter uns liegt und wir alle wieder so ein bisschen unbeschwert ins Leben gehen können. Und ähm, ja, mir und meiner kleinen Hündin vor allen Dingen, ähm, dass wir weiterhin so gesund und munter bleiben und wir den Ärzten fernbleiben können. Ja, und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hat das Jahr 2021 jetzt... Ähm, ja, nicht so viel Besonderes vor ähm, uns gehabt. Wobei das ja auch nicht negativ sein muss. Es ist eben nicht, bis auf dieses Geschehennis mit meiner ähm, kleinen Hündin Emma, ähm, war nichts Besonders Schwerwiegendes und eben halt aber auch nichts Besonders Schönes in diesem Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Jahr, auf das Jahr 2022. Und gehe da mit ganz positiven Gedanken ran und denke, da wird alles besser. Hoffe im Frühjahr mit meiner kleinen Lolly in den Urlaub mal nach Österreich zu fahren und. Ähm ein bisschen die Berge und die Landschaft genießen zu können. Ich wünsche mir das für das Jahr 22 wieder viel mit meinen Freunden unternehmen zu können, auf Konzerte zu gehen und ins Kino und zum Schwimmen und ja, eben alles, was das Leben so lebenswert macht. In diesem Sinne allen Zuhörern ein wunderbares Jahr 22 und auch dir, liebe Martina, wünsche ich ein gutes neues Jahr deiner Familie alles Liebe, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt, wie ihr
4: seid. Bye, bye. Mein Name ist Bernadette Kohlweiß und ich komme aus Klagenfurt. Ich bin Mutter von zwei wundervollen Kindern an der Hand und von zwei weiteren, die 2018 und 2019 zu den Sternen gereist sind. Im März 2021 gründete ich eben aufgrund meiner eigenen dramatischen Erfahrungen betreffend den Kindsverlust die gemeinnützige Organisation Wandelstern, in der ich hauptsächlich Frauen, Paare, Familien, Geschwisterkinder rund um die Thematiken Kindesverlust, ungewollte Schwangerschaft, unerfüllter Kinderwunsch, pränatale Diagnose, aber auch bei Ängsten in der Folgeschwangerschaft und bei Risikoschwangerschaften berate und begleite. Schnell habe ich gemerkt, dass ich die ganzen Themen alleine nicht abdecken kann und streckte meine Fühler aus, um Menschen, die mit derselben Herzenswärme und Herzensmotivation wie ich arbeiten, zu finden. Ich habe dann relativ schnell ganz viele nette Vernetzungspartner gefunden, die mich heute immer in meinem wichtigen Tun unterstützen und dafür bin ich wirklich mehr als dankbar. Ich begleite Menschen jeglicher Herkunft und Religion, arbeite dahingehend eben auch mit Dolmetschern in acht Sprachen zusammen. Ein besonderes Anliegen wäre, wäre es mir, dass kleine und stille Geburten endlich in der Gesellschaft anerkannt werden, dass man nicht mehr mit vorgehaltener Hand darüber spricht und dass Frauen nicht mehr das Gefühl haben, allein mit und in ihrer Trauer und ihrem Schmerz zu sein. 2021 war für mich das Jahr, um einen Grundstein zu legen, die Basis für meinen Wandelstern zu schaffen. Ihr habt 2021 über 400 Frauen, Männer, Familien, Geschwister, Kinder und Angehörige persönlich, telefonisch oder via Videochat beraten und begleitet. Für 2022 würde ich mir einfach wünschen, dass auch die Politik sowie Ärzte, Unternehmen und eingefahrene Institutionen, die mögliche finanzielle Mittel haben, unsere ehrenamtliche Tätigkeiten unterstützen und somit auch wertschätzen. Vor allem jetzt, in der besinnlichen Vorweihnachtszeit, möchte ich die Menschheit dazu anregen, dankbar zu sein. Dankbar für das, was wir haben, dafür, dass wir gesund sind. Und es wäre auch schön, wenn jeder von uns für ein paar Sekunden lang sein ganzes Glück in den Armen hält und sich bewusst macht, dass er es nicht selbstverständlich ist. Liebe Martina, ich möchte dir wirklich nur mal von ganzem Herzen danken, dass du damals eine der Ersten warst, die mir die Gelegenheit geboten haben, eben ähm, drüber zu sprechen, über mein Schicksal zu sprechen, über mein Herzensthema zu sprechen und dass du mir jetzt die Möglichkeit gibst, noch einmal zusammenfassend einfach zu sagen, was ich getan habe, ja, was, was äh, einfach alles war 2021 und, und ich bin wirklich für dieses Jahr total dankbar. Es waren total viele schöne Momente. Es waren natürlich sehr viele ähm, Momente auch dabei, die mir ein bisschen selber wieder den, den Boden äh, unter den Füßen weggezogen haben, weil mir wirklich gedacht habe, ähm, was müssen Menschen eigentlich alles ertragen. Aber äh, ich bin dankbar einfach auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, dass ich da gut mitbegleiten kann. Ich bin dankbar, wirklich auch Vernetzungspartner zu haben, die total hinter mir stehen, die was mich motivieren, die was aber auch gut auf mich schauen. Und ja, ich möchte echt einfach noch einmal Danke sagen für all das, auch für alle Menschen, die es einfach ermöglicht haben, dass wir starten haben können, für alle Spenden, für den Zuspruch und am meisten bin ich einfach dankbar für das Feedback, was von den begleitenden Familien kommt, dass sie sich einfach gut abgefühlt haben und gut begleitet. Das ist das, was ich mich einfach echt am meisten zählt.
0: Ja, ich muss sagen, jeder, jede einzelne Geschichte, jeder einzelne Jahresrückblick hat mich total berührt. Hat Gänsehautmomente gemacht und mich zu trennen gerührt, teilweise, was wirklich entstehen kann, wenn man was will, wie man was loslassen kann und wie man auch wieder positiv in die Zukunft blickt. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen, ihr habt was mitnehmen können. Ähm, in der nächsten Folge möchte ich darüber reden, wie man das Jahr kraftvoll abschließen kann, beziehungsweise voller ins neue Jahr startet. Freue mich auch schon drauf und ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt die Festtage, die Feiertage und wir haben uns ganz bald wieder. Alles Liebe, shine brightly, deine Martina.